0: 皆さん、こんにちは。沖縄羅針版パーソナリティの富田恵です。今日はですね、私事なんですけれども、誕生日なんですよ。<笑>えっと、いくつになるかと言いますと早生まれの復帰っ子なので勘定をすると42歳になるわけなんですがまあ本当にあのいろんな方に支えられて今日があるんだなと感謝の気持ちででいいっぱいです家族やそれから友達や仕事仲間いろんな人たちのおかげで今日を迎えることができたなと。とっても嬉しい気持ちでいっぱいなんですけども1つだけ一つだけとっても残念なことがありましてあの去年、41歳の誕生日にですねうちの主人があのバカボンのパパの歌を歌ってくれたんですねバカボンのパパって41歳っていう設定らしいんですよ、それでその歌を歌ってくれたんですけれどもあのバカボンのパパと同い年の1年が終わって1歳年上になってしまうとそれだけがとっても残念なんですけれども今年もまた頑張っていきたいと思います。那覇空港のどこかにあるとうわさのコーラルラウンジ。今週は参議院議員の糸数恵子さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです。糸数さんは1947年読谷生まれ。高校卒業後、沖縄バスでバスガイドを長年務められ、常に平和の視点と沖縄独自の自然や文化にスポットを当てて沖縄を伝え続け、平和バスガイドの先駆けとなります。その後、専門学校の講師や大学の非常勤講師を務められた後、1992年沖縄県議会議員に初当選。2004年には平和の一議席を訴えて参議院選挙に立候補し初当選を果たします。昨年からの沖縄を取り巻く政治情勢を振り返りながら、沖縄に新たな軍事基地を作らせないという訴えを海外で展開してこられているとのこと。そのあたりを中心に伺っているようです。それではどうぞ。二千十四
1: 年というのが沖縄の政治決戦だとおっしゃられて、その伊藤和さん勢力のあの、はい、からの政治の展開のことをお話しいただいた。その通りでしたね
2: 。そうですね、やっぱり信じて行動すれば実現するという、うん、結果になりましたね、うん、大変嬉しく思いました
1: 。そういう、うん、そういうな、まあ、まさに、はい、あの。すべて、すべての、その政治決戦で。ええー。糸数さんが応援したところが、勝つという状況が起きたわけですよね、
2: えー。そうですね、はい、まあ、大きいところでは、うん、そうじゃないところもいくつかありましたけれども。うんまあそれでも目指すところはあのきちんと勝利をしたという意味では大変嬉しかったし、ただ課題もやっぱりいっぱい突きつけられているということですね。一つ
1: 、私なりに意地悪な質問をしなくちゃいけなくて、はいどうぞ。川武史さんという、まあ数年前まではまさに相手側の一番の強、はい、力ライバルだった方を担いだと
2: そうです、ね、いうことにおいては。はいやはり沖縄の県民同士、お互いに争っていては、どこが一番喜ぶのかなと考えたら、県民は政党的に逆な立場に立っていても敵ではないんだなっていうのをつくづく今度の女が知事誕生で感じましたし、もっと早くからそうなるべきだったなという、逆にそういう思いでいっぱいです。何も意地悪な質問でありました
1: よじゃない沖縄から一石を投じる活動を恵子さんなさっているわけね、<っ>で去年の宣言なさっていた、そうですこれは世界に向かって世論に訴えていくんだということをおっっしゃ
2: ってたそれはこの間の私が、まあそうですね、去年あの、いわゆる名護市長選挙が終わって、うん、すぐ訪米しました、うん、アメリカに行って間違った沖縄の県民の声を日本政府や当時の中山知事が伝えているので違いますよということを、ね、名護市長選挙勝ちましたということを言ってその後で8月は先住民族会議があのスイスのジュネーブでありましたのでうち,の,うちの,その人権を含めたマイノリティのことを世界の同じ先住民族の皆さんに訴えてその後9月に国連の中で。ニューヨークであの訴えてきたことも
1: あれはね、うん、インパクトあったんですよ。はい、あのイトカさん映像に訴えられたからね、民型を着て登場なさったわけでしょ。そう
2: ですね。<れ>流走していきましたけど、
1: ご自分のアイディアだっ
2: た。あ、そうですそうです。やっぱりあの沖縄琉球というのを、うん、あの本当に短時間で目に訴えるっていうのはもう流走していくしかないというふうに思いましたので、あれ全部自分であの、うん、本当に5分10分という、うんうん、そのね。もう早変わりというか
0: 、
1: うん、沖縄は新たな基地建設についてを容認してはいないんだということをそこで訴えられて、ええ、そ,その基地が建設されていることがど,れどういう意味を持ってくるんだとそ,の、ええ、それはその環境の問題や、ええ、その命に関わる問題なんだということを訴えられておりま
2: これは沖縄戦でやっぱり県民の4人に1人が亡くなったというそういう戦いを、ね、経験したところから私たちはこオナガ知事も誕生、それからその前の名護市長が誕生ということは沖縄は戦いに使われる新しい基地はいりませんよっていう思いがそこにあるんですけど、まあ、憲法9条というのも平和憲法で、まあ、その太平洋戦争を経験した日本の国からやっぱり何としてもこう武器を持たずに、戦争をせずにっていうその平和憲法を作ったわけですよで、これは世界の人とつながるという意味では戦わないという。つまり戦争をしないと命を大事にするということがこのマイノリティであっても日本の国の中で県民の意思としてちゃんと私たちは自己決定をしたいんだということを訴えるためにハワイにもあごめんなさいあのアメリカにもジュ,ジュネーブ行ってニューヨーク行ってきたんですよ国連の場でたった3分間でしたけど、うん、訴えることができてそこに共感する同じその先住民の方々がねやっぱりたくさんいて私がその話を終わった途端にわあって私の周辺にたくさんの方々が集まってまあ服装が流装だったということもとてもインパクトがあったと思うんですけど訴えたことに対してもちゃんと皆さんが反応していただいたっていうことでした訴えたこと
1: というのは、うん、その命ということをおっしゃいましたねええ。あその基地に反対というこのなんていうかな大見出しのことのそ,のその根底のところにそのことを訴える、僕はそこにすごく意味があったと思っているんだけどもそう
2: ですそれがやっぱり平和憲法で守られるはずの国なんですよね、ところが平和憲法があって祖国復帰したにも関わる私たちは無視されている、先住民、まあ、この小さな地域の小さな県民、少ない県民という日本全体から考えたら本当にマイノリティですけど、でも人は生きているし。昔は琉球王国として成り立っていた時代があったと、でもこれ、日本から併合された、こういう歴史を持っている中での私たちの叫びをやっぱり共有したいという思いがあったので、もう世界に広げていきたいということで、スイスにもニューヨークにも行ったんです。共感した方々がアアジアの方々が特に多かったんですね、ええ
1: 、で日本という民主主義国家の中で、一地域の中で民主主義という仕組みの中で意思表示は、うん、まあこれ、誰もが認めるでしょう、あの意思はう示したと、うん、このテーマでの意思は示したと。いうことを受けたところでの訴えで、どうでしたか、反民は
2: 。お隣の中国とね、今、尖閣の問題でいろいろ言ってますけど、やっぱり琉球はもともと琉球国として、お隣の中国とも。で今はまあ韓国という,ふうに言われてますけど、いわゆる朝鮮とも、今南北分断されてますが朝鮮とも王国としてのお付き合いがずっとあったわけですよ、だから仲良くしてきていた、どうしてこういうふうに仲良くしていたところをね日本政府はあえて波風を立たせてやっぱり尖閣の問題、竹島の問題ってこう出してきてねこう争っていくのか、むしろアジアともっともっと仲良くしていくべき時期でしょ。だからそういうことができないのであればやっぱり世界のいろんな国々の方々とつながってみんな仲良くしましょうということをある意味、国連の場所でこう人権という視点で訴えていくということでは中国の方がものすごく関心を持ってきて200年、ね、あのずっとこう付き合いをしている琉球とあるいはその朝鮮と一緒になって頑張っていこうねということを。本当に国連の,その先住民族会議の中で私の肩を持つと変ですけどこれだけ沖縄から来ている人が訴えているのにね耳を貸さない日本政府って何ですかってお隣の中国からその委員の方がねはっきり日本政府におかしいですよってあなた方、なぜ沖縄の人たちの琉球の人たちのこの思いを認めないのかおかしいって歴史を遡っていけばね私は中国とはすごく近い関係なんだよっておっしゃっていただいて、政府はとても困ったと思いますよ、そ,の件を
1: そこで、ねあのうん、糸数さん、まあ、日本の国会で議席を言っておられる糸数さんに、んこういう質問が来ると思いますよ、うん、じゃあ、そういう日本じゃなくて中国やあの朝鮮や、あるいは独立がするようなことを目指すの、うん、糸数さんという質問が来るはずですが
2: 。それは私は私あのいずれはそういう方向に向かっていってもいいかもしれませんが、今はその熟度として選択肢としてはありですねあの、まだそこまで成熟してないと思います、スコットランドみたいにちゃんと歴史の中でねそういう運動をずっとして積み重ねてきた結果、うん、ああいう状況に行くというのはそれは当たり前ですけど、うん、今ね、ねやっぱり質問の中にあったように選択肢としてありですかっていうと、ありですね。うん、なぜかとというとあまりにもその民意を尊重しない今の政府の対応の仕方に対しては県民の怒りというのはもうここまで来ると独立しかないのかなと思わざるを得ないんですよ、なぜ私がそんなことを言うかというとやっぱり1972年に沖縄が祖国復帰をしたと、それはなぜかというとアメリカの植民地として県民の人権があまりにも無視される事件や事故が発生してこれおかしいと。やっぱり平和憲法のもとに私たちが復帰をすればひょっとしたらその憲法のもとに人権は守られるかもしれないというそういう思いを描いて復帰したんですねでも復帰した日本の国はうちのアンチの人権どころか沖縄を切り刻んで復帰と同時にアメリカにいつまでもずっと使い続けていいですよ基地としてっていうふうに売り渡していったそこがどんどん復帰した後もこうやって基地を押し付けられていいくというそのの実態の中ではやっぱり平和憲法9条をもさることながら、それから憲法21条、24条、あの沖縄の人たちのこの憲法の中にあるどんな場所に生まれてもね生まれた場所によって人権をね差別されない、侵害されないっていうそういう憲法の中で保障されたことをまるで無視されているので、そのことは中国の方はしっかり訴えてましたよ。うん、そうやっているその琉球・沖縄人のことを聞かない日本の国って何ですかって、う
1: ん、まあこういう状況が続いていけば<ん>あのそういう世論がそこまで沸騰するかもしれないという意味においての選択肢ですよね。日本としての改めるべきは改めてもらう状況を作っていくというのが基本の線です今の選択肢は僕、うん、私はすごくあの意味があるものとすれば尾<ん>長さんが日本政府と対峙していく上においてカードのうん、としてあるというのは、いや、本当にそんな心配まで、あの、多くの県民がするということまであるんであれば。<え>一つの、あの、カードになるとは思っているんです
2: 。ええー、これはもう大きなカードですよ。劉備就航条約、うんはい、それから劉仏、ね。その視点ですよね,条約
1: ね、はい。な、うんかね、<今>カードというか
2: ね、こう。うん、うう抜
1: ,抜かない、ぬ、ぬ、抜かなきゃいけないかもしれんというのは、すごく。
2: それはもう、その時期が来れば。もう抜きましょうと、県民みんなで立ち上がりましょうっていう時期は来るかもしれないと思ってますよ。あのそこまでですね、県民を無視して、沖縄の県民の民意を無視するような国であれば。えー、菅官房長官を法治国家なんて言ってますけれども、<笑>きちんとした民意をね、選挙という形で表しても無視して。そして私が命っていうふうに申し上げたのは、やっぱり基地は命を阻害する要因なんですよ。戦争につながるから
1: 。豊川さんの政治スタイルは、うん、あの。その沖縄にとっての平和の一議席と、
2: 沖
1: 縄からの声を持って東京におられて、しかし、美しくエラガットに振る舞ってほしいというふうに思っている県民が多いと思ううんですが
2: もう世界中の人とつながっていくというのがとても大事かなと思いますね、そういう意味ではやっぱり国会議員ってとても大事で、ちょっと今日は時間がないんですけど、先だってハワイ行った時にもハワイの。多くのうちなんンチュが応援してくださってまたつながっていった人たちがそういう方々ともやっぱりルーツを大事にしたいっていううちなんンチュがハワイからいらっしゃるということはまあそういう人たちもやっぱり戦争のつながりの中でうんと苦労してそしてまた沖縄のために頑張ってきた方々が生の声を聞かせていただいたんですよ、本当に沖縄のために私たち何ができますかって。ですからこれからも世界にいるウチ南の皆さんとあるいはそのウチ南中以外の世界の平和を愛する人とつながりながらあの国会の活動もちゃんとやっていきたいなと思っ
1: ています。今年も世界を飛び回るわけですね。うん、これがそう
2: です。はいあの国連に行ったりいろんな国の方々とつながったりあの顔肌の色が違っても育った場所が違っても平和に対する思いはみんな一緒だなと世界中回って感じますよ、そういう意味で沖縄の立ち位置、とっても大事に感じています。
0: 世界の皆さんに向けて、まあ、自国の立場自分たちの声を届けるっていうのはねとっても大変なことだと思いますそれぞれねあの糸数さんもおっしゃってましたけれども肌の色が違うとかいろんなこう立場の違いもあると思いますでも平和に対するこう思いは一緒なんだっていうのはとっても重い一言だなというふうに思いますね、えー、糸数さんのあの流走姿本当にインパクトがありましたね私たちはいろんな方法で沖縄の声を届けることができると思うんですね拳を振り上げるのも一つの方法かもしれませんあの糸数さんのようにこうしてエレガントに短い時間の中でこうね、あの美しい流倉姿で、えー、沖縄の声を届けていくというのは本当に貴重なことだなというふうに思いますでもあの島田さんはです、ね、糸形さんとのお話を終えて沖縄の独立も選択肢とはっきりはっきり言い切っておられることは大変驚いたとでもそのぐらい現状に危機感を持って政治に向き合っているということと理解したということでした、えーまあ、あの平和の一議席沖縄の声をこれからも東京に、そして世界に届けてほしいなというふうに思いました。今週のコーラルラウンジは参議院議員の糸数恵子さんとラウンジ常連客島田勝也さんとのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。今日はですね、この後7時からパレット市民劇場で上演されます舞台、新作うちなあしばい海散る物語のご案内ですよ。現代と琉球王国を行ったり来たりするっていう物語なんですけれども、えー、時は小慶王の時代、海散るさんがですね、えー、美しい蝶々を追っているうちに、現代へタイムスリップしてしまったというお話なんですけれども、そこで、組踊りも、それから西洋のオペラも愛する声楽家と、運命の出会いをするというお話なんですよねえ。舞台となる場所は、琉球王国の城下町ということで、そこで、その、ウミチルさんと、えー、妹のマナビーさんと、それからお父さんたちと、まあ、その周りの人々と、えー、現代からやってきた、えー、主人公をね、大歓迎しながら、物語が展開するわけなんですけれども、あの、これはですね、昨年ですね、国立劇場の、えー、ショーホールで上演しました、ウミチルがやってきたという作品があったんですけども、この作品の続編となりますで「あの内ぐ口」が登場するんですけれどもこれは全部通訳が入るということで物語の中で日本語に通訳が入るということなので内納口がわからない方でも安心してお楽しみいただけると。であのー、いろんなところに、えー、まあ、楽しい音楽が入るんですけれどもこれはその沖縄のメロディーであったりそれからまああのね西洋のオペラも愛するえー、主人公ですから、さあ、どんな風になるのかということで、えー、今回のお芝居用に作曲をした、えー、曲もあるということですので、音楽も一緒に合わせてお楽しみいただけると思います。この後、今日7時からの、えー、上演ということで、会場は30分前の6時半パレット市民劇場で行われます。えー、ぜひ、皆さん、お時間のある方は、新作、うちのあしばういちる物語、ご覧ください。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。沖縄羅針版、今週もお付き合いいただきましてありがとうございました。沖縄羅針版のこれまでの放送は、ポッドキャストでいつでもお楽しみいただけます。ラジオ沖縄、もしくは沖縄羅針版と検索して、ホームページからポッドキャストでお楽しみください。それから、私、富田やコーラルラウンジ常連の島田さんのブログやフェイスブックでも情報を発信中ですので、お時間のある時にぜひこちらもチェックしてみてください。沖縄羅針盤今週はそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週